0: in unserer geliebten Friseurwelt. In der heutigen Episode vertiefe ich für euch das Thema Weiterbildungsmanagement. Diese Episode ist Teil 2 einer Mini-Reihe, sozusagen, die ich mit der letzten Episode begonnen habe. Wir sprechen heute über die großen Stellschrauben, die ihr für euer Weiterbildungsprogramm 2022 drehen könnt, damit Weiterbildung in 2022 ein All-Win-Projekt für euer ganzes Unternehmen wird. Vertiefende Infos und Angebote zu meinen Erkenntnisworkshops, Vorträgen und Unternehmensbegleitungen findet ihr auf meiner Website friseurfreund.biz. Logbucheintrag: Heute ist der 31. Mai 2021. Viel Freude bei dieser Episode. einsteigen in den zweiten Teil, Teil Weiterbildungsmanagement. Für alle die, die die Episode 11 noch nicht gehört haben, das ist sozusagen Teil 1 dieser kleinen Mini-Reihe Weiterbildungsmanagement, die bitte ich jetzt hier kurz Pause zu drücken und sich die elfte Episode anzuhören. Dort geht es in dieser elften Episode geht's ganz speziell nochmal um die innere Haltung zum Thema Weiterbildung, um verschiedene Themen, also wo kann man Weiterbildung positionieren und was kann es eben wirklich auch bewirken im Unternehmen? Und jetzt in dieser heutigen Folge geht es um diese fünf großen Stellschrauben im Weiterbildungsmanagement, die man drehen kann, damit es eine All-Win-Situation im Unternehmen gibt. Und wenn ich All-Win sage, dann meine ich wirklich, dass alle dadurch gewinnen, dass sich im Unternehmen etwas tut. Und wenn wir Weiterbildungsmanagement neu denken, neu aufsetzen, dann entsteht daraus etwas, wo alle gewinnen. Also der Unternehmer hat was Positives davon, die Teams haben was Positives davon und auch die Salonleiter, Führungskräfte, Filialleitungen, was auch immer es noch gibt oder welche Ebenen es auch bei euch noch gibt. Also alle sollen gewinnen, wenn ein gutes Weiterbildungsmanagement auf die Bahn gesetzt wird. In dieser Episode habe ich von fünf Stellschrauben schon gesprochen. Und diese fünf Stellschrauben, da tauchen wir jetzt mal hinein. Warum sind es fünf? Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den klassischen Management-Kreislauf. Und das ist ja ein unglaublich hilfreiches Tool. Ich erkläre das mal kurz. Beim Management-Kreislauf geht es darum, dass man immer erstmal schaut, was ist mein Ziel? Punkt 1. Punkt 2. Man analysiert die Situation. Punkt 3. Man geht in die Organisation und Planung. Punkt 4. Man gestaltet die Umsetzung. Und Punkt 5. Man Schaut, ob das, was man getan hat, wirksam war. Also eine positive Kontrolle und feiert natürlich auch die passenden Erfolge. Und an diesem fünf punkte management kreislauf lässt sich auch ein Weiterbildungsmanagement sehr gut aufbauen. Gleichzeitig, ich verweise nochmal auf Episode 11, ist mir wichtig, dass alle gewinnen. Ich mache mal einen kurzen Sidestep nochmal, vielleicht kennt ihr oder der ein oder andere von euch den Gerald Hüter, den Hirnforscher, für mich ein ja, wichtiger Begleiter auf meinem Weg und dieser, dieser Hirnforscher hat mal festgestellt, dass es immer dann etwas Gelingendes gibt, also eine tolle Unternehmenskultur oder auch eine Gesellschaftskultur entsteht, wenn man sich nicht gegenseitig zum Objekt macht. Das heißt, man behandelt sich als Subjekt, als Mensch, man begegnet sich menschlich. Und wenn ich an altes Weiterbildungsmanagement denke, dann denke ich immer, okay, da sagt einer, wie sich jetzt in Zukunft bitte alle Maschinen gleich zu verhalten haben. Und ich glaube, ein gelungenes Weiterbildungsmanagement ist auch eins, was auf Subjekt, also auf Menschlichkeit beruht. Das heißt, alle Menschen, die Teil sind des Systems, des Unternehmens, werden mal befragt, was brauchen wir denn eigentlich, wo geht's denn hin und dann wird auch gemeinsam gestaltet. Also, nicht einer sagt und die anderen müssen, sondern wir gestalten die Zukunft des Unternehmens zusammen. Das ist so ein wichtiger Grundsatz auch dieser All-Win-Kultur. Wir steigen ein in die Zielfindung. Wenn ich ein Weiterbildungsmanagement aufsetze, wir machen es am Beispiel 2022, ja, ist noch ein halbes Jahr hin, aber gleichzeitig ist es auch gar nicht mehr so lang. Und wenn ich das jetzt mal anfange vorzudenken, vorzubereiten, dann wird da auch was anderes entstehen, als wenn ich es im Dezember übers Knie breche. Ja. Wenn ich also ein Unternehmensziel für das Jahr 2022 finden möchte, wie mache ich das? Jetzt an euch als Unternehmer, die mir zuhören, na klar, ich kann mich in eine ruhige Ecke setzen und kann mal in mich reinhorchen und sage, okay, ich brauche mehr Umsatz. Und dann rufe ich das mal eben als Ziel aus. Ist eine Möglichkeit, ist aber auch ein bisschen kleine, naja, die alte Variante. Möglichkeit 2 wäre, wir nehmen mal alle am System Beteiligten, das heißt eine Auswahl von Mitarbeitern, eine Auswahl von Salonleitern, eine Auswahl von Trainern, die ich in meinem Unternehmen beschäftige, vielleicht aber auch ein paar Kunden, die dazugehören, ne? also die mein Unternehmen gut äh, besuchen und regelmäßig besuchen und Nehme diese Menschen zusammen in einen Raum, in ein Meeting, meine wirklich, gerne mit Abstand, ne, den Bedingungen entsprechend oder auch per Zoom und fange an mit denen mal darüber zu reden, co-kreativ ein Unternehmensziel zu finden. Dein Unternehmensziel sollte ja für alle smart sein. Und smart, auch das nochmal so eine kleine äh, Eselsbrücke, smart steht für eine, äh, eine Zielbeschreibung. Also das S für, es sollte ein spezifisches Ziel sein. M für messbar, wir wollen ja gucken, ob wir es erreicht haben. A für attraktiv, es muss also allen Beteiligten gefallen und nicht nur einem. Realistisch sollte es noch sein, dafür steht das R. Und terminiert, also bis wann wollen wir es erreicht haben. Und wenn ein Ziel diese Bedingungen erfüllt, dann hat es auch eine gute Chance, dass es umgesetzt oder erreicht wird. Und wenn ich eben es eben auch schaffe, dass alle involvierten Beteiligten mitsprechen bei dieser Zielfindung, dann habe ich auch eine gute Chance, dass alle diesen Weg mit Freude mitlaufen. Natürlich ist der Kunde im Zielfindungsprozess einfach ein, ja, ein, ein, ein Kompass, sozusagen ein Richtungsweiser, damit wir nicht uns verrennen und unsere Kunden vergessen. Denn immerhin tun wir das ja alles für die Kunden und die Kunden bezahlen ja auch all, all unsere Gehälter. Gleichzeitig sollten wir aber die Salonleiter und die Mitarbeiter auf jeden Fall in so eine Unternehmenszielfindung mit einfügen. Denn co-kreativ, also viele Gehirne vernetzt, kann man einfach mehr schaffen, mehr erdenken und wird Wege finden und auch Lösungen, die alle mitgehen wollen. Das war große Stellschraube 1, Zielfindung. Auch dazu, ich weiß, da gibt es immer noch ganz, ganz viel mehr zu sagen, aber das ist natürlich auch mein berufliches äh, Feld, in dem ich mich bewege. Und eine, ein gutes Unternehmensziel zu finden, da kann man sich gerne mal mit einem Unternehmer ein oder sogar zwei Tage zusammensetzen und eben solche Prozesse gestalten, damit was wirklich Dynamisches entsteht. Hier also erstmal in Kürze diese Stellschraube beschrieben. Stellschraube 2. Wir analysieren jetzt die Situation. Und wenn ich von Analyse spreche, dann meine ich auch Zahlen analysieren. Also wir müssen natürlich mal schauen, welche Zahlen müssen wir denn in Balance bringen oder auch heben, damit wir die Basis unserer wirtschaftlichen Existenz nicht gefährden. Das ist von elementarer Bedeutung. Ein Unternehmen will natürlich Gewinne erwirtschaften, will etwas ja etwas erschaffen. Ja. Es will vor allem etwas unternehmen. Ja. Und wir sollten auch mal auf unsere Kunden wieder schauen, nämlich wie, was, was wollen denn unsere Kunden eigentlich hauptsächlich von uns? Also, was sind die meistgebuchtesten Dienstleistungen? Wofür kommen sie gerne? Wo geben sie bei uns hier das meiste Geld aus? In welche Richtung haben wir uns gegenüber unseren Kunden schon positioniert? Und wollen wir in diese Richtung uns wirklich weiterentwickeln? Ja. Also auch da, Analyse in Richtung Kundenseite. Und natürlich auch die Analyse im Gespräch mit allen beteiligten Menschen. Und damit meine ich diese einfache Frage, schön, dass ihr alle da seid, was braucht ihr, damit wir unser Ziel gemeinsam freudvoll erreichen? Ja. Und wenn man da mal mit verschiedensten Menschen im Unternehmen spricht, also angenommen ihr habt ein Team von zehn Leuten oder auch 200 von mir aus, dann habt ihr eine Auswahl von euren Mitarbeitern und sprecht mal mit denen, was brauchen die? Liebe Unternehmer, wenn ihr mir jetzt zuhört, die Teams die sind wirklich an der Quelle zum Kunden, also direkt an der Basis. Und die wissen sehr genau, was ihnen fehlt, damit sie wirklich noch mehr Freude in ihrem Alltag entwickeln und verbreiten können. Also Analyse, nicht nur Zahlen, sondern auch Kundensicht und die Mitmenschen, also die Beteiligten, die Teams mithören. Das war kleiner Input zum zweiten Punkt Analyse. Dritter Punkt Organisation und Planung. Ich habe also jetzt mein Ziel, ich weiß, was meine Mitarbeiter brauchen, in welche Richtung wir die Zahlen bewegen wollen und jetzt geht es in die Organisation und Planung. Und da frage ich mich zuallererst mal, ich möchte ja Seminare, Workshops organisieren, welchen Nutzen sollen diese Seminare denn wirklich haben? Und das ist jetzt ein bisschen wie beim Friseur selbst. Ich kann mich jetzt natürlich hinstellen oder, oder dahin gehen und sagen, ich blätter mal durch den Katalog, und hoffe, es gibt da Workshops, die genau auf meins passen. Dann ist es auch gut, dann buche ich diese Workshops. Oder aber, ich gucke erstmal ganz genau, was braucht also mein Unternehmen, was brauchen meine Mitarbeiter und was wollen meine Kunden auch noch mehr von uns sehen. Und wenn ich diese Nutzen definiert habe, dann kann ich auch die Themen meiner Workshops mal definieren. Die Inhalte, die ich vermitteln möchte, das macht man am besten mit jemandem, der sich auskennt. Also in so einem Fall kann man zum Beispiel mich fragen: Okay, was, was für Inhalte müssen denn jetzt rein, damit mein Team die Preise besser akzeptiert? Oder was für Inhalte brauchen wir denn, damit Beratung wirklich wahrnehmbar gelingt? Was können wir denn tun, damit wahrnehmbare Qualität beim Endverbraucher ankommt und so? Also diese Inhalte, da kann man sich sehr gut beraten lassen, gibt es viele fähige Menschen in unserer Branche. Und dann wählt man natürlich auch noch den Trainer aus. Und ähm, ich sage das jetzt nochmal so ganz bewusst, der Trainer ist das vermittelnde Element der neuen Information. Und es geht aber beim Trainer nicht nur um hohes Wissen, was er hat, sondern es geht natürlich auch um den Zugang zu den Menschen. Denn nur wenn der Trainer die, die Menschen im Herzen berührt, haben wir auch eine Chance, dass aus all diesen schönen Ideen eine Umsetzung entsteht und damit eine, ja, eine All-Win-Situation wieder entsteht, weil Wissen allein, ich habe es in Episode 11 schon gesagt, bringt ja nichts. Wir müssen Wissen auch umsetzen, erst dann wird es wertvoll. Und Umsetzung gelingt am besten, wenn man berührt wurde, im Herzen berührt wurde und nicht nur im Kopf. So, wenn ich diese Seminare dann mal zusammen überlegt habe, also wie viele Seminare, wo finden die statt und vor allem aber welche Themen, welche Inhalte, welcher Trainer soll das machen, dann kann ich das Ganze in einen Seminarplan übersetzen oder einschreiben oder in einen Seminarkatalog am besten. Äh, bewährt hat sich wirklich einen Katalog zu schreiben, A4-Seiten. Da gibt es auch verschiedene Inhalte, die da rein sollten. Also was ist wirklich der Inhalt des Seminars? Was ist der Nutzen des Seminars für den, für den Mitarbeiter oder auch für die Führungskraft, die dahin geht? Was wird sie hinterher besser können und so weiter. Aber dafür da kann ich fast noch eine Folge draus machen. Dafür gibt es dann eben auch, könnt ihr gerne mich anrufen zu solchen Themen. Katalog erstellen und am besten einen Wandkalender. Einen Wandkalender, wo wirklich die Tage, wo die Seminare gebucht sind, rot unterstrichen sind. Ein Wandkalender hängt ja eh immer überall in jedem Aufenthaltsraum für Urlaubsplanungen, für Messen, wenn die mal wieder stattfinden, für all diese Teamgeschichten, die so laufen. Es gibt Geburtstage, gibt es ja eh. Und dort... Am besten sollten auch schon gleich die Seminare drinstehen. Thema, Inhalte, Trainer, etc. Und dann hat man äh, gleich erreicht, dass der Fokus da auch drauf liegt. Ja? Und ganz große Kür ist es, wenn über diesem ähm, Seminarkalender, der in dem Aufenthaltsraum dann hängt, auch das Unternehmensziel mit oben drüber prangt, damit wir alle wissen, wofür wir das hier eigentlich tun. Das war Organisation und Planung. Ein kleiner Einblick. Der vierte Punkt ist die Umsetzung. Und hier wird es ganz doll spannend. In Episode 11 habe ich es schon erzählt. Ihr könnt auch gerne da noch mal reinhören. Da wird es ausführlicher dargelegt. Für mich ist die Umsetzung eines Seminars nicht das Seminar, sondern eine Seminarphase. Die beginnt circa zwei Wochen vor einem Seminar. Und endet ca. vier Wochen nach einem Seminar. In diesen sechs Wochen beginnt oder äh, nicht beginnt, gestaltet sich Umsetzung. Wenn sich die Teilnehmer also dann bei den Seminaren angemeldet haben über den Seminarkatalog und den Seminarkalender, dann beginnt diese Sechs-Wochen-Phase. Und in diesen sechs Wochen gibt es vier Schritte, die es vereinfachen und äh, ja ich sag mal dynamischer machen, dass Umsetzung entsteht. Diese vier Schritte beginnen natürlich mit Schritt 1 und das ist ein Entfaltungsgespräch. Das heißt, ich setze mich mit dem Mitarbeiter, mit dem Teilnehmer mal beim ruhigen Kaffee gemütlich hin und spreche mal mit ihm darüber, wofür er sich denn zum Seminar angemeldet hat, was sein eigenes Ziel ist, was seine Intention dafür ist. Was er für einen Fokus setzen möchte in der Zeit nach dem Seminar, also was möchte er denn? Möchte er wirklich Balayage machen oder ähm, möchte er sich auf blond fokussieren? Was ist es, was er eigentlich möchte? Ja? Also machen wir mal am Beispiel Balayage, er hat sich also zum Balayage-Seminar angemeldet. Was möchte er denn danach dann damit tun mit diesem Wissen? Und man kann natürlich auch in diesem Gespräch mal qualitative und quantitative Ziele bestimmen, also auch mal eine Zahl festlegen. Ja, ich möchte nach diesem Seminar mich auf Balayage richtig dick fokussieren. Ich möchte qualitativ da richtig besser werden, so gut wie Person XY und möchte Mindestens fünf Balayages pro Woche machen und ein, ich sag's mal, 10% meines Umsatzes damit erwirtschaften. Und ich möchte sogar mehr Umsatz erwirtschaften, weil ich möchte auch gerne noch ein bisschen mehr Geld verdienen in meinem Friseurhandwerk. Also, all das kann man mal in einem Entfaltungsgespräch zwei Wochen vor dem Workshop äh, wirklich besprechen gemeinsam. Und glaubt mir, wer diesen Schritt tut, wer dieses Entfaltungsgespräch führt, der potenziert die Dynamik, die die Umsetzung dann hinterher mit sich bringt. Der zweite Punkt in diesen sechs Wochen ist, noch vor dem Seminar, dass man im Salon mal klärt, ist eigentlich alles ähm, da, damit Teilnehmer XY dann am Seminar, wenn er nach dem Seminar wiederkommt, auch direkt starten kann. Ist alles da an Material? Sind die Kunden vorhanden oder ist die Woche nach dem Seminar gefüllt mit Kurzhaarschnitten? Ja? Ist das Team involviert? Weiß das Team, dass äh, Person XY zum Balayage-Seminar geht und hinterher freudvoll das Neue umsetzen möchte und da bitte auch nicht gebremst werden will? Ja? Haben wir vielleicht auch einen Paten schon definiert, der die Unterstützung dann mit begleitet? Also vielleicht der beste Balayage-Kollege, ähm, der im Team schon da ist, der dann eben den bald Zweitbesten mit an die Hand nimmt. Ja? All das sollte vorher noch passieren, damit der Teilnehmer nicht vom Seminar wiederkommt und äh, ja vor so einem Nichts steht oder vor ich sag mal, mit verbundenen Händen in der Situation steht, weil keine Kunden da sind, kein Material und so weiter. Und man dann ja auch natürlich leicht sagen kann, na, ich habe da was gelernt, aber ich kann es ja gar nicht anwenden. Ja. Also dieser zweite Punkt ist unglaublich wichtig in dieser Umsetzungsphase. Das heißt Umsetzung im Vorfeld ermöglichen. Dann ist das Seminar, der Workshop hinfahren, Freude haben, lernen, lernen, lernen und ganz viel mitnehmen und sich bestenfalls im Herzen berühren lassen vom Trainer. Und dann kommt schon Punkt 4. Und Punkt 4, das sind diese vier Wochen nach dem Seminar, wo es jetzt darum geht, Umsetzung zu begleiten. Das heißt, der Pate ist mit aktiv und unterstützt bei Balayas. Kunden sind im Buch ja eingetragen, gern mit ein bisschen mehr Zeitpuffer, damit man in Ruhe die neuen Techniken probieren kann. Regelmäßig, vielleicht einmal die Woche, spricht die Führungskraft mit dem Teilnehmer, mit dem Mitarbeiter. Mensch, wie läuft es denn bei dir? Kommst du voran? Hat dir das Wissen was gebracht? Fehlt dir noch was? Zwischenergebnisse ja? Zwischenergebnisse werden gewertschätzt. Du hast aber heute einen genialen Balayage dahin gezaubert. Mega. Und hast du gesehen, dass die Kundin gerade schmerzfrei 300 Euro bezahlt hat für deine Dienstleistung? Das ist mega. Wertschätzung, darauf folgt meist Wertschöpfung. Vielleicht kennt ihr den Satz schon. Und erst wenn diese vier Wochen rum sind, wenn die quantitativen Ziele geschafft sind, die qualitativen Ziele, das wofür und das Ziel erreicht wurde und der Teilnehmer und Mitarbeiter seine eigene Wirksamkeit äh, erfahren hat, dann gibt es aus meiner Sicht das Diplom. Dann gibt es diese Auszeichnung, weil dann ist eine Seminarphase abgeschlossen und dann hat sie es wirklich ja sozusagen auch schon All win, gelohnt. Die Kunden sind glücklicher, der Mitarbeiter ist happy, der Unternehmer hat was davon gehabt und das Team ist wahrscheinlich auch noch begeistert, weil es gemerkt hat, Mensch, hier geht richtig was voran in unserer Truppe. Und jetzt kommen wir im Management-Kreislauf, also nochmal zurück zu der großen äh, Zahl, da sind wir jetzt bei Punkt 5, da geht es um das Thema Wirkung erfassen und Kontrolle. Das heißt, ermöglichen, dass wir Erfolge feiern können. Wenn man als Salonleiter dann merkt, es hat sich hier was getan, es hat sich eine Zahl verbessert, es hat sich eine Teamkultur verbessert, es hat sich eine Qualität verbessert, dann ist das eure Aufgabe, liebe Salonleiter, alle die mir jetzt zuhören, das sichtbar zu machen. Viele, viele Teams machen einen unglaublich tollen Job, entwickeln sich weiter, gehen voran, machen jeden Tag richtig Meter und es bleibt so unsichtbar. Wenn ihr wollt, dass eure Mitarbeiter mit Freude sich weiterentwickeln und Power, jeden Tag neu Power geben, dann sollten sie auch spüren und sichtbar haben, dass sie Erfolg haben mit dem, was sie tun. Heißt für euch, einmal im Monat liebe Salonleiter und auch gern jeder Mitarbeiter selbst, guckt mal rein, vergleicht mal eure Ergebnisse. Wo habt ihr euch verbessert? Was ist wirklich besser geworden durch euren Einsatz? Und dann macht die Pulle Sekt auf, trinkt, stoßt gemeinsam an, Trinkt die Gläslein aus und feiert euch, weil es ist eure Wirksamkeit, die hier zum Tragen gekommen ist. Das waren jetzt 22 Minuten, glaube ich, äh, sagt zumindest hier mein Programm. Ganz geballt und verdichtet, wie ein Weiterbildungsmanagement abläuft. Anhand des großen Managementkreislaufes, ein Ziel definieren, eine Analyse machen, Organisation und Planung Umsetzung und dann eben Wirksamkeit kontrollieren. Anhand diesem Kreislauf sind wir jetzt durch die Weiterbildungsaufbau, äh, Weiterbildungsprogrammaufbau durchgesurft. Ge, äh, und ich habe euch möglichst viele Infos hier reingehört. Mir wird gerade selber klar, ähm, wer das vertiefen möchte, das Thema hört gern den Podcast nochmal, macht euch Notizen. Ich habe gerade ganz, ganz viel hier reingegeben. Ähm, da ist schon viel für euch dabei. Wer für 2022 einen eigenen Weiterbildungsplan aufbauen will, der wirklich was bewirkt, der was bringt, schreibt mir einfach. Ich mache das so unglaublich gern, weil ich weiß, wie wertvoll Weiterbildung ist und ähm, was das kann. Und wenn man das gut macht, ein Weiterbildungsprogramm für ein Jahr aufsetzen, dann entsteht eine All-Win-Situation. Alle haben was davon. Führungskräfte, Unternehmer, Teams, Kunden, alle. Und damit habt ihr natürlich eine Mega Dynamik eine in eurem Salon, in eurem Team. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Weiterbildungsmanagement, das war Teil 2. Und ja, meine kleine Schaffungspause ist jetzt auch vorbei. Das heißt, jetzt kommen wieder regelmäßig die Podcasts eingeflogen. Und ich werde mich weiter mit dem Thema All Win in Friseurunternehmen beschäftigen und befassen. Und ihr könnt euch schon auf die nächste Podcast-Folge freuen. Auch da ist wieder ein spannendes Thema dabei. Und wenn diese Episode oder auch die anderen für euch hilfreich waren, dann kennt ihr vielleicht auch jemanden, für den das auch hilfreich wäre. Und dann teilt bitte einfach diese Episoden, bringt es in die Welt hinaus. Denn ihr wisst ja, ich möchte mit diesem Podcast dafür sorgen, dass wir eine gelingende Friseur-Arbeitskultur haben, wo alle gewinnen und alle Freude dran haben. Je mehr Menschen davon wissen und je mehr Menschen das Wissen umsetzen, umso besser für uns alle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt viel Freude bei der Umsetzung dieses neuen Wissens. Wissen ist erst wertvoll, wenn man es anwendet. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.